0: 你靠水和圣灵得救了吗？启示录二章十八到十九节，推阿推拉教会用爱心、信心、忍耐做神的事情。随着时间的流失，所行的善事更多了。但同时，这家教会深受邪恶女先知之苦。换句话说，他的恶行就是引导某些会众拜偶像。引用他们行奸淫，因此，主要求推啊推拉教会悔改，并至死坚持最初的信仰。主还应许说，对于那些至终坚持他们信仰的人，他会赐他们能力统治各国，就要把晨星赐给他们。耶西别的巴利，耶西别是一个外邦人公主。他做亚哈国王的妻子，《列王纪上》16章31一节，使把异教神巴利带到了以色列。巴利是一个太阳异教神，腓尼基人的偶像。百姓拜他是为了求得昌盛。人们雕刻出该神的像并祭拜，信徒祈求家庭和大地繁荣昌盛。在类似于世界上祭拜大地和自然的普通异教祭拜行为，例如授予一块大岩石以神性，并作为神加以祭拜，是异教徒拜自然的普遍行为。泛神论者都有这种宗教行为和信仰。由于耶西别介绍了该异教，巴力成了以色列民拜偶像的大神。过去常常只拜耶和华真神的国王亚哈，因为与这个外邦女人结婚，开始拜巴力。许多以色列民跟随着他们的脚步，放弃真神，开始拜巴力偶像。这样，他们招致了神的愤怒。神责备推阿、啊、推拉教会的仆人，将假先知耶洗别的信仰引到了教会里。神命令耶洗别。和他的信徒们悔改，警告说，如果他们不顺从，就降下大苦难和毁灭。这意味着神的真教会不允许被财富和物质支配，他意味着今天的信徒不能拜世界神，不能像以色列民拜太阳神那样祈求沃土和繁荣。约翰三书上说：“亲爱的兄弟啊，愿你凡事兴盛，身体健壮。”正如你的灵魂兴盛一样，当我们观看使徒约翰的信仰时，我们可以看出他最关心的事是精神上的富足。约翰首先关心的是灵魂富有，对其他所有事情的关心都是其次的，而不是领先的。那么，这种信仰在今天的世界上是如何被改变的呢？他已经变成一种只追求肉体福气的信仰，将世俗的繁荣置于信仰的前沿，而对精神富有漠不关心。许多人信仰耶稣，不是为了丰富他们的灵魂，而是首先只为了丰富他们的肉体。在我们周围有各种宗教礼拜，就像毒品一样有害。声称财富和健康会赐予信徒作为祈祷的回报，耶西别拜巴利就是其中的一种。许多人顺从这类礼拜，只求自己肉体上的富足和肥沃。在今天重生的教会里，有些人可能会迎合耶西别的信仰，以便扩大会众。但是，这种逻辑类似在神的殿里拜偶像。耶洗别不仅将异教神巴力带到了以色列，甚至还带进了耶和华的殿。这种信仰追求肉体的富足和世俗的收获，同时全然不知在耶稣里的赎罪。他与在神眼前拜偶像，是同样错误的。全世界神的教会都根据《约翰福音》一章29节的话传道。你所有的罪孽都已结束了，因为耶稣已在十字架上转嫁了他们。他们已将耶稣的洗礼变成了一种附加物，声称仅靠信仰耶稣就能得到拯救，即使不信仰他的洗礼也行。但是，基督从约翰那里领受的洗礼，即他将天下所有罪孽。都转嫁到自己身上的洗礼，不是我们可以任意包括或不包括、随意选择的东西。把耶稣的洗礼仅作为福音的附加物来对待和传播，就类似于拜巴力。那么，为什么这些人传播没有耶稣洗礼的福音呢？他们这样做是因为他们的希望不在神的国里，而是在这个地球上世俗的财富里。有这种信仰的人，确实与那些拜异教神巴力的人没有什么两样。那些以前信仰水和圣灵的福音，现在只传播十字架上写的人，必须认识到他们在犯罪。这种罪与拜巴力偶像的罪一样严重。如果将目标定于物质财富上，那么没有人能正确行事。假如牧师们要放弃耶稣的洗礼，只传播十字架上的血，他们或许能够聚集天下的财富，但我们必须认识到，这种信仰既不是真信仰，这种传道也不是真传道。阅读启示录的经文，我们可以看出，推亚、啊、推拉教会的领导在他的教会里拜巴力，就像耶西别拜巴力一样。如果人们不信仰水和圣灵的福音，那么，圣灵既没有居住在他们心中，也没有在他们身上起作用。正如保罗告诉我们说：“任何人没有基督的灵，他就不属于基督。一个人是不是神的儿女，取决于他内心有没有基督的灵。”圣经告诉我们，那些没有基督的灵的人是被抛弃的人；那些知道和传播耶稣洗礼的人。当一个人信仰了耶稣的洗礼水，即他将天下所有罪孽转嫁到自己身上的洗礼，信仰十字架上的血时，圣灵就居住在他的心中了。但如果一个人不信仰水和圣灵的福音，即使他准备问耶稣殉难，这也不是真殉难，而只是为了建立自己的意。有些人只信仰十字架上的血，去世界最遥远的角落里传播福音，将他们的毕生都奉献给传教事业，有时甚至为了他们的信仰而殉难。由于受基督爱的感动，有些人即使只信仰基督在十字架上的血，也能殉难。但正如马代福音告诉我们的那样。如果主自己拒绝承认他们所有的工作和牺牲，这又有什么用处呢？他们多么热情和真诚地传播这福音，并不重要。例如，就像摩门教徒传教士一样，因为他们没有传播水和圣灵的福音，他们的信仰和一切的努力都是徒劳的。神则被推亚、啊、推拉教会的仆人，因为他允许耶西别信仰的信徒。活跃在该教会，并允许他们成长。当今世界上许多宗教领导就是这样，他们力求蒙骗灵魂。对于基督的降临、他的洗礼、他被钉死在十字架上、他的复活以及升天，对于所有这一切的事情，神的教会必须具有正确的信仰，并传播正确的福音，否则这种信仰就是没有用处的。假先知称，只信仰基督在十字架上的血足以得救，无需认识他洗礼的重要性，因为他们省去了水的真理。基督教已经堕落并转变成世界上众多宗教中的一种。正因这样，基督教不再能带给天下人拯救，没有耶稣的洗礼及其在十字架上的血。基督教就变成了一种纯宗教，强调道德规范和世俗道德。在欧洲和北美这些地方，绝大多数人口都是基督徒，但东方宗教广为流行。为什么呢？因为这些以宗教为本的基督教，不能使罪孽得赦，不能正确的信仰神，因此许多人为神秘的东方信仰所吸引。认为他们远优于西方的宗教，但基督教既不是一种西方宗教，也不是一种东方宗教。现在该是我们重新考虑水和圣灵的福音和当今基督教状况的时候了。我们需要问一下、思考一下：为什么真理的基督教已堕落成今天这个模样？为什么今天的基督教在许多人的眼里？已变得如此没有价值和令人厌烦呢？其答案就在于水和圣灵的福音。信仰耶稣而不了解水和圣灵的福音，就如同在神的眼前拜巴力。在神面前最大的罪恶是拒绝信仰水和圣灵的福音，是真拯救的真理。令当今基督教徒痴迷,迷的不是美丽的水和圣灵福音。而是美好的世界。亚细亚的七个教会靠信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血侍奉主，但正如圣经告诉我们的那样，他们在某些方面也屈服这个世界。因水和圣灵的福音被日渐逐出，而这个世界却取而代之，日益占据了人们的心灵。如果一个教会不传播拯救的真理，不传播重生于水和圣灵的福音，相反只传播十字架上的血，会发生什么事情呢？我提出这个问题是因为，即使是神的教会，如果追求世俗，也会因这个世界而很快堕落，不久就会认为忽略耶稣的洗礼也能得救。正是出于这个原因。我才通过神的道反复检查、重复说明这个重点。有耶稣洗礼的福音与没有耶稣洗礼的福音之间有什么区别呢？你和我，我们都靠信仰水和圣灵的福音，从我们所有的罪孽中得赦了。水和圣灵的福音是主的真理，而耶稣的洗礼，他在十字架上的血和圣灵，是我们得救的证据。约翰一书五章五到七节和彼得前书三章二十一节告诉我们水，水洗礼是我们得救的标志，和在马太福音三章十五节中出现的拯救之道是相同的，即耶稣及洗礼已将人类所有的罪孽都转嫁到了他自己的身上。既然耶稣的洗礼这般重要，忽视基督的洗礼，只传播他在十字架上的血，怎么能将我们引向完全和完美的拯救呢？从罪孽中得救的人必须靠信仰这道画上一条明确的拯救线，他们必须反复提醒自己，让这条线变得越来越清楚。如果一个人不能为自己的拯救画上这条明确的分界线，那只能意味着这个人还没有得救。假如认为我们从罪孽中的得救是我们信仰的高级阶段，那是错误的。从罪孽中得救不是精神确认阶段，而是信仰确认阶段，是把我们的信仰之屋建立在磐石上最重要的步骤。另外，我们不应将拯救问题。看成是不同宗派的学术立场问题，各教派之间的教义不尽相同，但圣经的真理，即耶稣及洗礼将我们所有的罪孽都转嫁到他自己身上的真理，没有信仰的变化。就是出于这个原因，我们在传播水和圣灵的福音时，不能忽视耶稣洗礼的重要性。我们不能省略基督的洗礼，而只传播耶稣作为神的羔羊转嫁天下罪孽，或只传播人们仅靠信仰十字架上的血就能得救。我们必须既信仰耶稣基督的洗礼，又信仰他在十字架上的血，以领受罪蒙得赦。仅靠信仰基督在十字架上的血，而不同时信仰他的洗礼。一个人怎能让自己全部的罪孽消失呢？当人们只信仰十字架上的血时，他们良心上的罪孽也会消失吗？当然不能。通过圣经，耶稣见证了神的意，我们的罪孽以及对我们罪孽的审判。我们必须拥有真信仰，就是相信耶稣见证的真知识。我说真知识是什么意思呢？我的意思是要明确理解我们什么罪孽会受到神的审判，什么是他的意，什么信仰将在神面前受到审判。只有知道这些知识，才能从我们的真知识中喷发出真信仰。如果我们在传播福音中省去了耶稣的洗礼。或者十字架上的血，那么我们传播的就不是水和圣灵的福音。如果我们以人类的眼光看待神的真理，并传播仅靠信仰耶稣每个人就无罪了的话，那么那些传播或者听到的人将全部都仍是罪人。我们是否传播耶稣的洗礼，对于拯救灵魂是至关重要的。当我们观看使徒们的信仰时，发现他们不仅仅传播十字架上的血，他们全部既相信耶稣的洗礼，又相信十字架上的血作为一项拯救工作。如果争辩耶稣在十字架上照顾了我们所有的罪孽，而不相信他以首先及洗礼将这些罪孽转嫁到他自己身上，这种观点不但……没有圣经基础、不符合逻辑的人文推理，而且也不符合水和圣灵福音的真理。那些信仰这种半桶水福音的人，能从他们的罪孽中得赦。福音传教士的工作，从圣经上讲，精神媒人就是那些传播水和圣灵的人。精神拯救的媒人必须在主和他的新娘之间调停。他们必须做的第一件事情是向罪人们传播主已问他们所做的一切。他们必须教导罪人们说，耶稣受洗已将他们的罪孽转嫁到自己的身上，他已在十字架上问这些罪孽接受了审判。他们还必须正确的东西，新娘妹是否信仰这点？当新娘妹确实相信了。媒人的角色就完成了。为了做到这一点，重要的是媒人要向新娘解释谁是新郎。新郎问新娘妹做了什么事，使新娘妹容易理解他。当新娘心里认识到新郎问他们做了什么事时，那么媒人必须教导他们说：新郎以及水和血转嫁了他们所有的罪孽。当新娘因此接纳了新郎，问他们做的事情时，那么他们就成为并被称为基督的新娘。那些成为耶稣基督新娘的人，必须认识到是新郎用水和圣灵福音的赎金买来他们的。他们必须认识到，为了是自己归于耶稣。新郎以及水和血清洗了他们一切的罪孽，使他们洁白如雪，并接受他们吻他的新娘。只有那时，新娘才会永远的尊敬和承认新郎。那些领受罪孽赦免的人就是异人，异人是无罪的，无罪的人就是耶稣基督的新娘。当新娘有了这种信仰时，他们就能与新郎结婚，新郎也能将他们拥入自己的怀抱里。因此，只有在精神媒人用真理的道准备好新娘之后，他们才能成功地安排好婚礼。要获得成功，精神拯救的媒人必须知道新郎想要什么样的新娘。我们的新郎耶稣没有罪。他是圣洁的，所以耶稣希望无罪的新娘也没有瑕疵。正因这样，没人利用新郎的工作去洁净和装饰新娘。装饰新娘意味着只有靠新郎成就的水和圣灵的福音，完全地清洗了他们的罪孽之后，他们才能被带给新郎。如果只一半清除了罪孽，就带给耶稣，新郎不会接纳他们，因为他希望新娘完全无罪。起到这种作用的神的仆人，就是神拯救的媒人。因此，神的仆人必须继续为新郎做好精神拯救的准备。同时，我们还必须认识到，在今天的基督教里，有许多肉体的媒人。到处剥削和勒索物质财富，这些肉体的媒人既会受到耶稣基督，也会受到被拒绝的新娘的攻击。我们绝不能成为肉体的媒人。深入了解撒旦，即使是神的仆人和子民，也有许多人不能认识到撒旦诡计的深度。换句话说，许多人不能认识到撒旦是多么费尽心机使我们失误啊。大多神的仆人不能认识到撒旦是如何改变和孵化水和圣灵福音的，他是如何将信徒骗入自己错误信仰的。结果，许多耶稣里的信徒因为堕落的福音，而不是水和圣灵的真福音，他们的灵魂违背了神的旨意，也被毁灭了。神告诉我们，不可信耶西别的教义。稳定地相信和传播水和圣灵的福音，直到我返回，我会赐你统治各国的能力。但神告诫我们，他会把那些深受耶洗别信仰蒙骗的人抛入苦难之中，并再次用火炼他们。当基督返回的时间到来时，我们会看到那些只信仰耶稣的血传播拯救的人会背叛他们的信仰。这些人喜欢吹嘘他们的信仰，始终觉得自己的信仰比别人的信仰优越。但谁能区分和区别出他们的信仰和那些相信水和圣灵福音者的信仰？那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。他必用铁杖辖馆，辖馆原文是牧他们。将他们如同缴获的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。当主返回到这个地球上时，许多基督徒虽然没有重生，也必定会遇见主，因为他们不相信水和圣灵的福音。他们遇见主时心里有罪，但相比较那些因信仰水和圣灵的福音罪孽得赦的人。会因主的来临而改变形象，并与主一同统治世界。正如这里所说，主和他子民的能力，就如同铁杖的能力一样，能粉碎教父的瓦器一样。神肯定会把统治各国的能力赐予那些至忠捍卫对水和圣灵福音信仰的人。我们的主告诉我们，这种能力与他从父那里接受到的能力是相同的。我们必须战斗和战胜像耶西别和巴莱那样的假先知，使我们能用主赐予的能力统治各国。明确的真理拯救。为了拯救罪人，我们的主降临到这个世界，将人类所有的罪孽都转嫁到了他自己的身上。他必须接受约翰的十喜，因为主受洗转嫁了我们的罪孽。他将这些罪孽背负到了十字架上，在十字架上死亡，并从死亡中复活。他为我们做了义事，因为他不忍看到人类继续犯罪，并因罪而挣扎。水和圣灵的福音是让你从所有罪孽中得赦的真理。我们的主成了所有信仰水和圣灵福音人的救世主。英文主已接受约翰的洗礼，他能问约翰福音一章二十九节和约翰福音十九章三十节中的见证结出果子。看哪，神的羔羊除去世人罪孽的成了。那些因神的道而深信赎罪的人对他有强烈的信仰，因为他们知道耶稣及他的洗礼。照顾了他所有的罪孽。我们必须真诚地检查自己的心，因为如果我们不信仰水和圣灵的福音，我们的罪孽注定要继续留在心中。当我们仔细看一下那些忽视耶稣洗礼而只信仰他在十字架上写的人的心，我们发现罪在他们心中是不容置否的。我们必须特别注意，耶稣接受使起约翰的洗礼，更加强烈地信仰他，因为我们既不能增加神的道，也不能减去神的道。我们必须全部战胜错误的福音，因为这些错误的福音能破坏相信水和圣灵福音人的信仰。耶稣亲自告诉我们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”这里的“教”不是指用于造酒或做面包的那种发酵剂，而是指没有耶稣洗礼的福音。我们必须知道和信仰耶稣以及他的洗礼，将天下的罪孽都转嫁到了他自己的身上。他被钉死在十字架上，并从死亡中复活，成了我们真正的救世主。在耶稣方面。他及约翰的洗礼，担当了天下所有的罪孽，用十字架上的血使一切罪孽都消失了。在人类方面，因为他们不相信耶稣从约翰那里接受的洗礼，他们的罪孽只能继续存在。不相信耶稣受洗，已把天下所有的罪孽都转嫁到他自己身上了，他们的罪孽就不能从根本上清除。水和圣灵的福音。就是能力的福音。当我们相信耶稣的洗礼及其在十字架上的血于一身时，福音就能清除我们所有的罪孽，使我们洁白如雪，让我们做得胜的人。从这段经文里，我们领受了神小玉推阿推拉教会的道。神应许推阿推拉教会的仆人，说他会赐他们能力统治各国。每一个重生的圣徒。都生活在精神战场上，从是一场精神战斗。我们必须始终靠信仰水和圣灵的福音，在精神战场上得胜。这精神战斗从我们开始信仰水和圣灵的福音这一时刻就开始了。那些信仰水和圣灵福音的人，必须在于撒旦的战斗中战胜他。我们有些人会反对撒旦。并战胜错误的信仰，直到他们站在神面前的那一天为止。那些得胜的人相信，由于主降临于世、受洗、在十字架上死亡，并从死亡中复活，转嫁了我们所有的罪孽。无论他人说什么，他们都坚定不动摇自己的信仰。清洗罪孽的地方就是约旦河，他们所有的罪孽都经约翰的洗礼转嫁到耶稣身上了。我们的主命令我们战斗和战胜撒旦。我们的肉体有时会因工作辛苦而劳累，但我们凭着对水和圣灵福音的信仰，绝不会输掉与错误福音的战争。主告诉我们：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”马太福音七章十三到十四节。旧约圣经的先知以利亚战斗和战胜了巴力的850多位祭司。使徒保罗还说：“除了他传播的福音以外，没有别的福音。”加拉太书一章七节，保罗的福音就是信仰耶稣的洗礼及其在十字架上写的福音。那些信仰这福音的人，即使在重生后仍旧有一些缺点，但在他们的心中永远不会有任何罪孽了。